0: Ja. Gut, ja, ich habe mal ein CO2-Messgerät aufgestellt. Die Luft ist hier ganz gut. Ihr müsstet also mit euren Gehirn meinem Vortrag folgen können. Das liegt nicht an schlechter Luft, wenn es nicht geht. Aber es ist für mich interessant zu sehen, dass das CO2 auch wirklich messbar ist. Das misst übrigens tatsächlich genau die Wellenlänge, die uns solche Schwierigkeiten macht und die Erde aufheizt. Gut, ich zeige euch mal die klassische Keeling-Kurve ganz zuerst. Das ist einfach so, dass wir seit der Erfindung der James-Watt-Dampfmaschine hauptsächlich die Atmosphäre mit CO2 belasten, was eben als Treibhausgas den Planeten aufheizt. Hier seht ihr. Seit Beginn der Messung 1958, wie das systematisch raufgeht, die Schwankungen sind natürlich bedingt. Die nördliche Vegetation wechselt zwischen Sommer und Winter, die Speichermenge von CO2. Deswegen schwankt es immer zwischen Sommer und Winter, das sind die Zacken, die ihr seht. Aber der Trend ist von uns hier und wenn ihr genau hinguckt, fällt sich feststellen, dass die Kurve einfach nicht langsamer steigt. Also bis jetzt ist kein Klimaschutz feststellbar, global. Das ist nochmal ganz kurz, dass ihr mal eine Übersicht habt. Das hellblaue ist das CO2, was ihr eben einzeln gesehen habt. Dann sind auch noch das hellgrün Methan, das zweitstärkste Treibhausgas, das wir quantitativ eben einbringen in die Atmosphäre, das lila ist das Lachgas, das restliche sind so Zeug, was wir chemisch herstellen, das, da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Nur die Gesamtschau ist wichtig, das ist, hier seht ihr bis Ende 2021, dass da ziemlich viel Strahlungsantrieb entsteht, wie die Wissenschaft das nennt. Das heißt, wir heizen den Planeten mit einem ganzen Gemisch auf, hier. von dem CO2 nur das stärkste ist. So, ich gehe jetzt nicht auf die ganz und Zahlen hier ein, das würde zu lange dauern. Wenn es interessiert, kann man da mal reingucken, die vorhin habe ich ja vorab verschickt gehabt. Jetzt ein anderes Thema, was noch erkannt wurde seit 2008 ungefähr, ernsthaft. Es gibt hier verschiedene Systeme auf der Erde die unterschiedlich reagieren, wenn man sie verändert. Also wenn jetzt die Temperatur steigt durch die Treibhausgase, dann tendieren eben Eisschilde davon abzuschmelzen und auch andere Effekte entstehen. Zum Beispiel kann auch der Amazonasregenwald beeinflusst werden, dass Dürren häufiger sind, ein Effekt, den wir sehen. Es ist allerdings so, beim amazonas dominiert zurzeit tatsächlich die Abholzung über die allgemeine Erhitzung, muss man wissen. Also wenn wir nicht so viel abholzen würden, würde der noch ganz gut mit den Bedingungen klarkommen. Also es ist nicht nur ein globales Problem, es ist auch lokales Fehlverhalten von Menschen, die hier eine Rolle spielt. Also ganz äh, schwierig sind diese Eisschilde, eben in äh, das heißt Antarktis und Grönland-Eis, die eben äh, durch Schmelzwasser das gesamte System beeinflussen, Meereströmungen beeinflussen, die dann in gefährlicher Weise das gesamte System zum Kippen bringen können. Also diese Verbindungen, die ihr seht, die Pfeile, die können dann bewirken, dass das ganze System umkippt irgendwann und sich die eine weitere Erhitzung nicht mehr aufhalten lässt. Äh, Climate Action-Tracker, ja, das... Äh, gehe ich jetzt nicht auf alle Details ein, aber hier ist es schon aktualisiert, nach dem Wechsel der Bundesregierung äh, wurden etwas bessere Ziele gesetzt, aber sie sind immer noch völlig unzureichend. Das steht ja auch drin als äh, insufficient, also reicht es nicht annähernd mit Paris-Zielen, die wir ja unterschrieben haben, als Deutschland auch vereinbar. Äh, das äh, gehe ich jetzt nicht auf alle Details ein, auf jeden Fall sieht man, dass wir noch immer viel zu wenig tun, Und planmäßig sogar noch weniger eigentlich. Die Auswirkungen, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, ich sage euch nur mal kurz, was man hier ab, absehen kann. Das sind eben hier Zitzewellen, dann Überschwemmungen und Dürreperioden im Wesentlichen, die hier abgebildet sind. Das kann man auch beim Sachstandsbericht vom IPCC auf der Webseite nachlesen. Hier kann man die einzelnen Kachen bedeuten, Regionen, also eine Kache ist zum Beispiel Mittel- und Westeuropa, eine weitere Kache Südeuropa, eine weitere Nordeuropa, also so hat man so eine Übersicht, welche Effekte wo am meisten auftreten und das, das ist also alles aus dem Bericht zu entnehmen. Es ist, wie schon angedeutet wurde, meistens so, dass die Leute, die am wenigsten emittieren, am meisten unter den Folgen leiden von der Klimakrise. Das ist völlig richtig. Dann ist es ein bisschen unschön formuliert vielleicht oben, aber ich spreche es jetzt nicht aus, aber auf jeden Fall ist es so, dass ihr hier seht, eine Grafik, das ist die, glaube ich, wichtigste Grafik im Synthesebericht, der jetzt erst vor kurzem erschienen ist, aus diesem Jahr erschienen ist. Da seht ihr von links bis zur Mitte, bis 2020, seht ihr dann die bisherige Entwicklung, wie wir den Planeten aufgeheizt haben. Die Farbe wird immer röter, weil die Temperatur steigt im Schnitt. Es gibt jährliche Schwankungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind. Und rechts stehen dann die Prognosen. Das sind jetzt fünf Hauptszenarien aus dem sechsten Sachstandsbericht, wobei ich euch sagen muss, die unterste ist vollkommen unrealistisch. Da müssten wir wirklich den globalen Notstand übertreten und wahnsinnige äh, Nachteile in Kauf nehmen, um das noch zu schaffen, äh, was wir da unten sehen. Das wäre das 1,5-Grad-Szenario von Paris. Das ist nur noch mit einem äh, Akt zu leisten. Das muss man einfach wissen, das ist absolut unrealistisch. Das oberste Very High steht hier. Das ist äh, auch unrealistisch, dann müssten wir wirklich äh, auf Teufel komm raus alles verfeuern, was wir irgendwo im Boden finden. In der Extremform werden wir es auch nicht machen. Das ist absehbar, dass das auch nicht passieren wird. Also die realistischen Szenarien sind drei mittleren, die ihr seht, Low, Intermediate und High. Äh, low ist etwas, was mit dem paris 2 grad ziel also unter Zwei-Grad-Erwärmung noch äh, konform ist. Das wäre noch möglich, wenn wir uns solche anstrengen würden, was wir bis jetzt nicht tun. Das mittlere Szenario, Intermediate, ist das, was am wahrscheinlichsten ist, wenn man alle Zahlen der Regierungen und der Industrie und so weltweit zusammennimmt, ist das so etwa die Tendenz, wo es hinläuft, was auch eine ziemlich starke Erwärmung gibt. Und high ist auch ein Szenario, was durchaus noch drinnen liegt. Das ist durchaus noch denkbar, wenn die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Was man hier sieht, ist, wie, wie stark sind Menschen betroffen, in welchem Alter. Uh, 70 Jahre, 2020 ist natürlich jetzt nicht so stark betroffen, weil der Restlebenserwartung nicht mehr so hoch ist, das ist ganz klar. Wenn man jetzt hier mittleren und äh, rechten äh, Ebenen dann das sieht, bei jüngeren Menschen ist natürlich der Effekt viel stärker und man sieht auch rechts ab 2040 ist der Effekt auch stark davon abhängig, was wir jetzt tun. Das heißt, was wir jetzt verändern, das hat dann noch eine große Auswirkung. Und äh, deswegen äh, sind die Farben auch unterschiedlich. Die Figur rechts seht ihr, äh, von heute jungen Menschen, da ist die Farbe von unten nach oben, die Hitze äh, kodiert, äh, geht stark nach oben. Das heißt, für diese jüngeren Menschen wird es später sehr stark darauf ankommen, was sie jetzt tun gerade. So, äh, Anstiege global haben wir etwa einen Anstieg von 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt momentan. Das liegt an der Kurve, die ihr vorhin gesehen habt, im Wesentlichen global ist es aktuell als Basislinie etwa bei 1,3 Grad Erwärmung, die haben wir noch nicht erreicht, das lag aber an einem Kühleffekt der Ninja, der die letzten drei Jahre beherrscht hat, sonst hätten wir diesen Wert schon erreicht. Die Meere heizen sich weit weniger schnell auf als die Landmassen. Also das ist Wasser hat einfach eine viel höhere Wärmekapazität, wie man das sagt in der Wissenschaft und kann man nicht so leicht aufheizen, Allerdings nimmt es viel größere Wärmemengen auf als die Atmosphäre. Das, die Wärme wird also hauptsächlich mit Wasser gespeichert, aber auf dem Land steigt sie viel stärker an. Also Im Mittel ist es auf dem Meeren 0,9 Grad gestiegen, 1,7 über Land. Und in höheren Breiten ist der Anstieg stärker, aber äquatorial gefährlicher. Das heißt, in höheren Breiten haben wir einen höheren Temperaturanstieg. Vor allem in der Arktis haben wir einen extrem starken Anstieg und äquatornah ist es deswegen gefährlich, weil der Durchschnittstemperatur eh schon hoch ist. Da kommen wir schnell in Bereiche, wo die Hitze unerträglich wird, vereinfacht gesagt. In Deutschland haben wir schon über zwei Grad Erwärmung inzwischen, in Stuttgart eher schon über drei Grad mittlerweile, weil halt das auch von anderen Faktoren abhängt, der Breite, Hitzeinsel-Effekte hier, hier im Kessel – naja, ich brauche es euch nicht erklären, ihr wisst ja wie das hier ist – dann, La Nina, das Problem verringert, wie gesagt, jetzt zu drei Jahren. Und El Nino wird allerdings 2024 für ein großes Problem sorgen. Ich habe euch gesagt, die 1,3 Basislinie. Wir wissen noch nicht genau, wie stark der El Nino, eine pazifische Klimaschaukel, nennt man das auch, eine lokale Erwärmung von Wasser, die große Mengen an Wärme in der Atmosphäre abgibt. Wie stark die ausfällt, das können wir Juno genauer sagen. Also wird mindestens 0,1 Grad globale Erwärmung verursachen, es kann auch 0,2 sein, ein paar andere Effekte spielen auch noch rein, sodass wir mit 1,4 bis 1,6 Grad über dem vorindustriellen Wert äh, rechnen für nächstes Jahr. Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass das nur für ein Jahr gilt, nicht? das ist kein Dauerzustand, dass du das wisst. Ja, planetare Grenzen, viele sind bereits überschritten. Ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein. Das sind außer CO2 noch Stickstoff und Phosphor, was wir in viel zu großen Mengen umsetzen. Dabei die Trockenlegung von Mooren und Feuchtgebieten ist ein Riesenproblem. Entwaldung sowieso, die ist schon viel zu niedrig heute global. Die Artensterbenrate, die kann jetzt schon im 22. Jahrhundert, hat man erkannt, zu einer sechsten Massenextinktion der Abgeschichte führen und die theoretisch könnten wir zwar CO2 künstlich aus der Atmosphäre holen, allerdings ist es so, um dem entgegenzuwirken, jetzt noch nachträglich praktisch, ist eigentlich so, dass kein Verfahren bisher hoch skaliert das ist, also lächerlich, die Mengen, die wir rausholen können. Musk hat tatsächlich einen Preis von 100 Millionen Dollar ausgesetzt, für den, der das auf einen gigatonnen also auf globale relevante Größe, skalieren kann, so ein Verfahren. Das ist aber völlige Science-Fiction besetzt. Also wir wissen jetzt noch nicht, wie wir das machen sollen. Ja, dann bin ich eigentlich mit dem wesentlichen Teil durch, das sollten wir jetzt nicht weiter diskutieren an der Stelle. Ich sage euch noch, ich habe es ja vorab geschickt, ich sage noch eins dazu, ich habe auch noch eine Folge gehabt, aber die, die habe ich jetzt hier nicht aufgenommen. das wäre aber auch schon auch zu weit geführend gewesen. Da ist es so, dass, dass man da sieht, wie man eigentlich verschiedene Pfade hat von der, Wärme, von der Hitzeentwicklung, also von den Temperaturen auf der Erde und da haben auch damals, das war 2018, Steffen Schellnuhr und Kollegen dann das auch so gesagt, wir müssten eigentlich Earth System Stewardship einführen, also praktisch, wir müssten das Erdsystem bewusst steuern als Menschheit. Wir, wir führen uns gerade wie Vandalen auf, pumpen lauter Hitze ins System und wundern uns dann wahrscheinlich, wenn es uns um die Ohren fliegt, sage ich mal vereinbart gesagt. Was wir eigentlich tun müssten, ist, wir sind ja intelligent genug, wir wissen ja, worauf es ankommt, was, was, was passiert, wenn wir dies und jenes tun und lassen. Wir könnten, wenn wir vernünftig wären, das System auch so steuern, dass die Lebensbedingungen für die Menschen und für die anderen Lebewesen auf der Erde erträglich bleiben würden. Das könnten wir, tun wir aber zurzeit eben nicht mal ansatzweise. Ja, das ist, was ich euch eigentlich so als Input geben wollte.